0: Mange av de ville dyreartene på planeten vår har det litt vanskelig for tida. Det blir rett og slett færre dem, men hvorfor det? Og gjør det egentlig noe om noen dyrearter forsvinner helt? Det skal vi finne ut av nå, som vi skal ut på en liksomreise i skogen og jungelen. Vi skal dykke ned i havet og fly ut i lufta. Det første du kan gjøre er å se for deg store, hvitlakte fjell- Isbjørner og seler For første stopp ligger ganske langt nord på kloden vår Du hører på Forklart Junior En nyhetspodkast for barn Jeg heter Margrethe Scheie Og jobber som journalist i Aftenposten Junior Vi reist en liten liksomtur til Svalbard, for her var det et lite dyr som lenge hadde det vanskelig. Men før du får vite hva det er, skal vi hylse på en som kan mye om dyrelivet på kloden.
1: Jeg heter Ole Mathisman, og jeg er journalist i Aftenposten, og jeg er 59 år gammel.
0: Mange av dere kjenner kanskje igjen Ole fra tegneserien Grønne Greier bakpå Aftenposten Junior.
1: Og jeg er veldig glad i naturen, og har mange favoritter, men det kanskje skumløste opplevelsen jeg har med dyr, det jeg nok i en regnskog engang, hvor jeg skulle gå sammen med en, en fraurfolkene som bodde der, altså en som lever inn i regnskogen, og så sa han, «Hvis du sklir i den hjørnene, så må du ikke gjøre sånn som du ville gjort, nemlig holde deg fast i det nærmeste treet.» Og så tenkte jeg, «Nei, nei, det skulle jeg være med.» Og så sklei jeg selvsagt, og da så han hva jeg holdt på å gjøre, så han dyttet til hånden min, så jeg ikke skulle ta tak i den kvisten jeg holdt på å ta tak i, og så viste han meg etterpå hvorfor ikke. For der satte en skuddmaur. Og det er en sånn maur som hvis den hadde bitt meg, så kunne jeg nok overlevd. Men det ville gjort vondt i mange måneder. Så vi du går i regnskog, så må du bare falle ned på bakken hvis du skal diregjøre meg.
0: Nå som vi på Svalbard, trenger vi heldigvis ikke bekymre oss for skuddmaur. Men vi må nok holde øynene oppe for isbjørner. Og så bor det en annen dyrart her, som mange lenge var bekymret for.
1: Det en art som virkelig holder på å forsvinne fra Norge, som der er mye av på Svalbard, men lite i selve Norge, og det er fjellrev. Det som også kalles polarrev, den bitte lille reven som har hvit pels av vinteren og er sånn gråbrun om sommeren.
0: Disse revene var på vei til å bli helt utrydda, men så bestemte norske politikere seg for å redde dem.
1: Så da har de brukt masse penger på å få frem unger i fangenskap, og så setter dem ut i naturen og passer på at de har mat, og passer på at de har steder å være, og at områdene de lever i er beskyttet. Og det projektet går veldig bra. Så nå er fjellreven, selv om den fortsatt er få av den, så er liksom den foreløpig reddet. Og det viser jo igjen da, at vi kan redde arter hvis vi vil. Men
0: det er ikke bare fjellreven på Svalbard som sliter.
1: Det som er problemet nå er at veldig mange fler, fler og flere hvert eneste år sliter med å overleve som art.
0: Hva er det egentlig som truer ville dyr mest?
1: De to viktigste tingene nå, det er at vi ødelegger leveområdene til dyrene. Det betyr altså at vi at vi ødelegger der hvor de bor. Vi bygger i naturen, vi forurenser havet. Det er den ene viktige grunnen.
0: Hvert minutt mister vi skog i hele verden på størrelse med 27 fotballvaner, ifølge Miljøorganisasjonen Verdens Naturfond.
1: Og så er den andre viktige grunnen, er klimaendringer. For klimaforskerne de er redde for at hvis vi liksom tenker 50 eller 100 år frem i tid, så vil klimaendringene forandre naturen så mange steder, slik at dyrene ikke klarer å fortsette å leve der de lever nå.
0: Det Dette virker litt skummelt. Må vi endre måten vi lever på helt?
1: Så altså Klimaendringene kan virke ganske skumle. For det er ganske skumle ting som kan skje, og som skjer når liksom vær og klima på kloden blir forandret. Og, men vi det som er det veldig positive, det er at dette går an å gjøre noe med. Og vi behøver ikke å liksom leve helt annerledes enn vi har levd før. Vi må bare leve litt lurere. Og det viktigste, den som, de som først og fremst har ansvaret for at vi skal leve lurere, lurere, det er politikerne våre. De må bestemme lure ting som skal skje i samfunnet, som at det, blir, at det er mer tog og mer buss og mer sykkelstier og mindre uh, biltrafikk. Det må politikerne bestemme. Og så må vi følge det de foreslår og det de gjør.
0: Nå klatrer Ole og meg opp i det kjempehøye grønne treet som står rett der borte, og ut på den tykke greina og når vi har balansert helt ut hit, hopper vi opp på ryggen til den store kongeørna som står her og venter på oss. Juhu! Mens vi flyr rundt her oppe, kan du fortelle oss mer om hvordan det står til med fuglene på kloden, Ole?
1: Det blir ferdig og ferdig fugler, og det er mange årsaker til det også. Man tror at klimaendringer er en årsak.
0: Jakt er en annen ting som gjør fuglast liv vanskelig
1: men også at det drives veldig mye, for eksempel de fuglene som vi har i, i Norge om sommeren, som kalles for trekkfugler, de flyr jo sørover i Søreuropa og til Midtøsten og til Afrika om vinteren, og der drives det mye jakt på dem, og den jakten har blitt mer og mer effektiv dessverre, sånn at det mange som blir fanget hver eneste vinter, og færre som kommer tilbake om våren. Og det samme gjelder fuglene over hele Europa og i USA også,
0: mens vi flyr vidare. Forteller Ole varför den vilda naturen är så viktig for fåglarna.
1: De trenger skog, de trenger villmark och när inte de finner det så klarar de inte att lägga ägg och då klarar de inte få ungar och ungarna klarar inte att växa upp och så blir det färdigt.
0: Men själ om klimandringar och det att vi människor kutter ner mycket skog gjør det vanskelig for fuglearter, er det faktisk noen som klarer seg bedre enn før.
1: Både grågås og hvitkjenngås og kortneppgås, de har vært truet av utryddelse. De siste ti årene er det blitt veldig mange flere, og en av grunnene er at våren kommer tidligere i Nord-Norge og på Svalberg, og de kan fly opp, og de får grønt gress med en gang de kommer, og kan beite og legge egg og få unger. Mens de før måtte kjempe mot vinter og snø til langt ut på sommeren, så møter de sommeren og våren mye før nå. Så man kan se, si at gjessene er en slags klimavinner. Så heldigvis er det noen som går bra med også.
0: Under oss ser vi nå en stor grønn, jungelaktig skog. Dette er Amazonas-reinskogen i
1: Sør-Amerika. Og her går kongeørnen in for landning. Idag så finns det regnskog i eh, deler av Afrikaen og så finns det regnskog i regnskog igjen i Asien, og så finns det ganske mye regnskog fortsatt en i Sør-Amerika, det som kalles Amazonas.
0: Og Ole, husk å ikke ta på noe da, hvis du sklir i hjørnet. Du vet jo aldrig hvor skuddmørene gjemmer seg. Regnskogen er en helt, helt speciell natur, hvor det finnes veldig mange arter.
1: Vi du går 100 meter den veien og 100 meter den veien, og lager en firkant med 100 meter i hver retning, så er det ti ganger så mange arter innenfor det området enn det er i hele Norge.
0: Mange dyre og insektarter og fugler er altså helt avhengige av det lit spesielle fuktige miljøet som finnes
1: i en regnskog. Og det som er problemet nå er både i Asien og i Afrika og i sør så hogges regnskogen for å gi plass til ha store flokker med kur og kveg for at man skal produsere kjøtt, eller produsere palmolje, eller produsere sojabønner. Og så tenker man det er sånn som man har tenkt i Norge og i Europa før, nemlig naturen, den er uendelig, den kan vi bare ta av. Men det er den ikke. Og det som skjer i regnskogene, det er kanske det mest dramatiske angrepet på verdens natur, som pågår, det pågår der.
0: Men hva med de vilde dyrene som bor i skoger og jungler i resten av verden da, Ole? Hvordan går det med dem?
1: Nå det, det er veldig stor forskjell rundt i verden hvordan ville dyr har det. Um, i noen land, sånn som i Norge, så har ville dyr det ganske bra og Norge har vært flink til å lage nasjonalparker og, og naturreservater for de store dyrene våre, men også i Norge så sliter veldig mange små dyr, biller, <coughs> biller og sommerfugler og villbier og andre. De har problemer fordi at vi det blir mindre og mindre vill natur igjen i Norge også og det samme problemet har vi over hele verden med ulike typer arter i ulik type natur enten det er regnskoger som hogges ned hvor dyrene jages vekk eller drepes
0: Det er på tide å reise videre Vi setter oss opp på ryggen til kongerne for siste stopp på reisen vår er det store blå havet på ska du få ukas quiz-spørsmål.
2: I forrige episode så spurte vi dere om hvilket program Chris jobbet i, og det var selvfølgelig NRK sitt flippklipp. Vinnere som får t-skjorte i posten, det er Kasper på 8 år, Cornelia på 6 fra Høvik, Daniel på 10, og hele 6B på Harestad skole i Ranneberg. Og om du har fulgt godt med på den denne episoden, så tipper du nok vet svaret på dagens spørsmål. Hvor i Norge bor du mest polarrev? Vi vil ha svar fra både deg og gjerne hele klassen din, også om dere hører på det her sammen. Da. O da må dere send svare inn på mail til mlsalfakrøllap.no og alle vinnere får så klart en forklart junior t-skjorte.
0: Vi har kommet frem dit vi skal og lander i sjøen denne gangen. Nå skulle vi kanskje hatt en dykkemaske og en snorkel. Hold pusten, nå dykker vi ned i havet. For hvordan står det egentlig til her?
1: Ja, altså, havet er jo helt enormt stort, ikke sant? Og de har vel funnet noe sånt som 250 000 arter i havet, altså dyr- og plantarter. Men forskerne er ganske sikre på at det finns flere millioner arter i havet som vi ikke har oppdaget enda. Både små og litt større, som lever på de store, dype havene. Også har alltid trodd at havet er uendelig. Der kan vi dumpe søppel, der kan vi fiske så mye vi vil, vi kan fange så mye vi vil, og så videre. Det har vist seg at det är helt feil eh, For det første er det mange store sjøpattedyr och fiskebestander rundt i verden Som er enten helt kollapset Altså ødelagt allerede Og det var bare få fisk och sjøpattedyr igen. <tøk> Eller de holder på å bli, eh, bli, bli truet og stoppet Og det vil bli et kjempeproblem Ikke bare for fiskene og naturen i havet Men også for menneskene som trenger havet For å skaffe nok mat
0: Men vad kan vi mennesker gjøre For å stoppa at det skjer?
1: Sånn som i Norge har vi vært flinke i mange år, og vi har for eksempel fått tilbake en stor tunfisk som heter makrellstørje utenfor kysten vår. Den var helt borte, og så sluttet vi å fiske på den i store deler av Atlanterhavn, men fisket i hvert fall lite, og nå er den tilbake igjen. Og det samme var blåvalen, den var nesten helt utryddet for 60 år siden. Nå blir det flere og flere og flere av den, selv om den også fortsatt etter ut, fordi at vi har sluttet å fange den. Vi svømmer opp igjen
0: til overflaten. Sammen med Ole har jeg møtt så mange fine dyr, og jeg lurer litt på hva vi mennesker kan gjøre for at naturen og de ville dyrene skal få det bedre.
1: Altså, mennesker er heldigvis utstyrt med en veldig fin hjerne, som klarer å tenke og lage ideer og finne opp nye ting. Og det må vi fortsette med, og det er den eneste måten vi kan løse dette på, er at flest mulig av oss, helst alle sammen, skjønner at vi kan ikke fortsette som vi har gjort til nå. For da går det galt både med naturen og med hele planeten.
0: Ole sier det er flere positive ting som skjer akkurat nå. Blant annet Parisavtalen hvor alle land i verden har lovet at de skal kutte klimautslipp. Og at Joe Biden snart starter jobben som president. For han er også veldig opptatt av klima.
1: Og så er det mange andre land som nå har kommet med nye løfter om hva de skal gjøre i årene som kommer. Og til sammen så går dette veldig i riktig retning. Men igjen så går det ikke fort nok, men det går i hvert fall i riktig retning. Og etter hvert så kommer det til gå fortere og fortere, etter hvert som de som er unge i dag blir store og de blir politikere. Og sier at, hallo, dette holder ikke, nå må vi kjøre på. Så jeg er optimist, selv om det går litt dårlig akkurat nå.
0: Betyr det at det er politikerne som må gjøre mest, Ole?
1: Det aller beste er at alle er på å gjøre litt grann. At, no at noen kan gjøre veldig mye, sånn som en statsminister og en president, de kan bestemme ting som gjør at utslippene i hele landet faller veldig fort. Men heller ikke en statsminister eller en president klarer å detta dette alene. Han eller hun må ha med seg alle folkene som bor der, og alle må lite litt grann mer, og så kan vi gjøre litt mer i år enn vi gjorde i fjor. Og til slutt det, går de i riktig retning, og da blir det bra.
0: Om du kommer på noe du lurer på eller vil vi skal snakke mer om her i podkasten, blir jeg veldig glad om du sender meg en e-post til mls.ap.no Du har hørt på Forklart Junior. Jeg heter Margrethe Scheie. Produsent er Fride Nest Nonstad. Og Mari Midtstigen er ansvarlig redaktør. Tack for at du hørte på.